0: Hej, Mads der Det er mig, der har lavet den podcast, du skal til at høre. Men inden vi går i gang, vil jeg bare lige sige, at det her er en del af en serie, hvor vi går alle 14 partier på klingen om deres største visioner. Hvis du kan lide, hvad du hører, så kan du få meget mere fra Samme Skuffe, som de selvmedlemmer, medlemmer som har betalt for, at den her podcast, den bliver lavet. Bliv medlem via jeg bestemte, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Det var det. God fornøjelse. Vi har efterhånden lavet en hel del afsnit i den her serie, så du ved måske allerede, hvad det handler om. Tanken er, at øh, du får magt i tre valgperioder. De optagelser, du kan høre her, det er helt konkret det elfte interview, jeg lavede til den her serie. Jeg hedder... Jeg hedder... Jeg hedder... Jeg hedder... Jeg hedder
1: Marianne. Hej. Mit navn er... I Aarhusen. I Rosenkilde. Ole
0: Morten. Mitter-Smith. Birke Og i en halv menneske så jeg sidder og tænker, at det kører. Vi ved alle sammen, hvad vi skal lave. Øh, og kan forme det her land, som du har lyst til. Den her gang er det Mathias Tesfaj. Jeg skal interviewe Han repræsenterer øh, Socialdemokratiet, og han er justitsminister. Vi sidder i et kulturhus i Brøndby Øster, vest for København, hvor han er opstillet til valget. Men da jeg har afsluttet den sætning, der kommer lige her. Og så rejser vi ud i fremtiden, og så ser vi på, hvordan han har blevet. Så ser han meget forvirret ud. Jeg har tænkt
1: øh, to sammenhængende tanker om det. Okay.
0: Og det er der flere grunde til. En af dem er øh, lavpraktisk. Det kun, valget bliver udskrevet, så får en minister pludselig en ny telefon og en ny mailadresse, og en ny kalender. Øh, han må ikke bruge ministeriet, når der er valg. Derfor har Mathias Asfaye ikke kunnet læse op på den her interview og han har ikke noget at øh, tænke sig om.
1: Skal det det bedste, hvis jeg lige gør det? For... Ja, det. Ja.
0: Løsningen bliver, at øh, Mathias han rejser sig og går så en tur for at tænke over, hvilken vision han gerne vil tale om. Mm-hmm. Han er væk i lang tid. Jeg tror, det er nede i en kvartir 20 minutter eller sådan noget. Imens sidder jeg og producer Sandra Miers i lokalet og venter og småsnakker. Jeg er bange for at skræmme ham af alt det, der skulle gå ud Ja. Sorry. Men det er også lidt bange for, at jeg fik... Øh... Men det er jo det, vi laver. Det er præcis det, vi laver. Og lad os lige bruge den ventetid på, øh, for det første at være sikker på, at alle jer der med, er med på reglene. Det her, det er ind hvis jeg bestemte. Vi giver hvert parti muligheden for at udfolde deres største vision for, hvordan de vil gøre det her samfund til et bedre sted. Men lad mig også lige sige, at det her afsnit bliver en lille smule længere, end de andre afsnit. Og det gør det, fordi jeg har tænkt mig at tage dig med bag om produktionen, simpelthen fordi det giver mening med lige præcis det her interview. For udover at vi selvfølgelig skal høre om 2035, set gennem Mathias Desfais øjne, så skal vi også høre om, hvorfor han virkelig ikke havde lyst til at være med i det her interview. Og vi skal tale om, hvorvidt politiske utopier og visioner på den her måde overhovedet giver mening. Hej hey. er langt om længe tilbage på sin gåtur, så lad os komme i gang.
1: Det var en
0: svær opgave, synes jeg. Ja, det er godt. Det var også lidt nemt. Men øh,
1: er, det, er det for svært? Det tror jeg. Hmm. Ikke for svært til at gå i gang med at gøre et forsøg, men jeg er nok bare også sådan lidt skeptisk over for politiske utopier i det hele taget.
0: Vi er jo kun 12 år ude i fremtiden, trods alt. Så tror jeg, det er svært at nå at forestille sig, at man kan skabe en utopi. Så vi kan også bruge ordet vision.
1: Ja, det er nok mindre ordet, end at det er forestillingen om, at politikere har et drømmesamfund. Fordi jeg synes, det er 200 viser, at når først politikere begynder at låse sig fast på et drømmesamfund, så begynder man ligesom at mase befolkningen ind i. Vil I dog ikke please passe ind i vores forestilling om det gode samfund? Altså hvis man ligesom prøver at indrette menneskene efter samfundet, så går det altid galt. Man skal altid indrette samfundet efter menneskene. Og så kan det godt være, at det ser lidt anderledes ud, end man selv har drømt om. Men det er afgørende for mig er jo ikke, hvordan naboen realiserer sit liv. Det afgørende er afgørende jo, at jeg har mulighed for at realisere mit liv, og at jeg som politiker prøver at skabe de bedst mulige rammer, for at naboen kan realisere sit liv. Og det er derfor, jeg er sådan, er derfor, jeg er sådan lidt grundskeptisk ved sådan politikere, der prøver at forestille sig hvordan noget ser ud i fremtiden. Jeg synes, der har en tendens til at blive en snært af totalitær
0: tænkning over sig. Så, Mathias Tesfaye lægger lige ud med at angribe hele præmissen for serien. Så lad mig komme med en forsvarstale. Ingen af de utopier eller visioner, vi har været igennem den her serie, kommer til at gå i opfyldelse i sin helhed. Så hvorfor gør vi det? Jo, vi gør det, fordi legen er et forsøg på at udfordre politikerne på måder, de meget sjældent bliver udfordret på. Det, jeg leder efter, er originale svar på de store spørgsmål. Hvad er det gode menneskeliv ifølge dig? Og ud fra det, hvad er så det gode samfund? Hvad er du klar til at gøre for at opnå det samfund, du drømmer om? Og velvidende, at virkeligheden er et bøvlet sted? Hvilke sprækker og uperfektheder er du klar til at acceptere i dit drømmesamfund? I denne serie der har Pia Olsen Dyr fra SF for eksempel mere eller mindre erkendt, at hun er klar til at ofre lidt frihed for at opnå sin klimamål. Pernille Wermond fra Nye Borgerlige har beskrevet, hvordan hun har brug for, at civilsamfundet og naboskabet skal opføre sig på en ganske bestemt måde for at hendes drøm om det gode samfund overhovedet kan hænge sammen. Æ, Sikana Sidik for Frie Grønne har beskrevet en demokratisk revolution, men den kan han kun opnå, hvis danskerne kan finde måder at opnå konsensus, ja, konsensus om alle de vigtigste emner. Rasmus Jarlov fra et konservativ har talt om, at det i hans drømmesamfund til en vis grad er nødt til at være nemmere at snyde med sociale ydelser. Det her, det er ting, som de ikke har talt om nogen andre steder. Jeg forstår godt, at Mathias' far er skeptisk over for utopier. Det skal man være. Hvis man ikke er varsom, så løber de af med en og får en til at gøre dumme ting. Og selvom den her serie kun er en leg, så er det en meningsfuld leg, synes jeg. Og nogle gange en lidt farlig leg. For hvad dukker der op, hvis du giver dig hen? Mathias' far har modvilligt accepteret
1: præmissen. For Men jeg tror at i at har et bud på, hvor vi skal være. Lad os gøre det. Vi skal være på Ishøj Stadion til fejring af det danske fodboldmesterskab i 2035. Og det er øhm, mere end bare en historie om et succesfuldt fodboldhold. Det er sidst på foråret 2035. Ishøj IF spiller deres sidste kamp i Superligaen. Og de har lige vundet det danske mesterskab. Og på stadion er borgmesteren og tusindvis af mennesker. Som selvfølgelig fejrer deres fodboldhold. Men også fejrer, at Ishøj nu er på alles læbe og skal spille europæisk fodbold næste år og får lov til at repræsentere hele det danske samfund. Og på lægterne er der jo en blanding af børnebørn og børn til de første gæstearbejdere, men også til de jyske tilflyttere og de tusinder af københavnere, der flyttede ud fra baggårdene i 60'erne, 70'erne, 80'erne efter saneringen. Deres oldebørn og deres børn, uanset om de er fra brokvartererne, fra Jylland eller fra Konya-provincen i Tyrkiet, har nu endelig fundet hinanden, ikke ved, at den ene gruppe har overgivet sig under underlagt sig til den anden, men ved at have fundet frem til en fælles Ishøj-identitet, udtrykt i den røde og den sorte fodboldstrøje, og hvor kvinder og mænd sidder blandet på tribunerne, og hvor folk er i stand til at fejre det, de har sammen, i stedet for at dyrke det, der splitter dem. Der dufter først og fremmest af fodbold, af nyslået græs. Men der dufter også af popcorn, og kebab, og vandpiber, og pølser, og fadelseranlæg. Og det er dufte, som ikke er fremmed for de mennesker, som er på stadion. Fordi det er velkendt det for alle, der bor på Vesten. Det er også blevet om en kommune, der havde modtaget tusindvis af gæstarbejdere fra Tyrkiet og Pakistan og Marokko øh, i 60'erne og 70'erne. Og havde nogle boligområder, blandt andet Ishøjplanen, som blev landskendte for at være det sted i landet, hvor der boede flest modlandsbaggrund. Til at blive symbolet på en kommune, der efter flere årtiers diskussioner om integration og islam og indvandring, endelig lykkedes med at få et fælles udtryk og finde sammen om, en fælles stolthed i en kommune, der ellers var troet med splittelse. Så nu kan man både købe kebab og en pølse med brød under tribunerne.
0: Det er et overraskende sted, være, Og det, det må sige, det kan jeg rigtig godt lide. Altså der tilbage i 2022, hvor spillede I så i hen? Hvilken serie spillede I?
1: Jamen, der var Ishøj IF lige rykket op i 3. division. Ingen troede, de ville klare sig, men de lå faktisk i toppen af 3. divisionen, og øh, lidt overraskende lå de til oprykning. Det er en fodboldklub, der er stiftet som en sammenlægning af to klubber, hvor den ene typisk havde medlemmer fra tyrkiske og kurdiske borgere i Ishøj, og den anden typisk havde medlemmer fra øh, det danske samfund i Israel. Men da Murat mødte sin gamle barndomskammerat Christian, og de begge to var ind med at være formand for hver sin forening, så spurgte de hinanden, hvorfor er det egentlig, vi har to fodboldklubber i Israel, når vi har gået i skole sammen, og vi er vokset op sammen. Hvorfor er det så, vi spiller på fodbold hver for sig? Og så besluttede de sig for at slå klubberne sammen,
0: Lad mig lige bruge ind og sige, at det, Mathias Tesfaye taler om her, det øh, skete ægte. Ishøj FC blev lagt sammen af to klubber i 2017, og i 2022 havde den omkring 900 medlemmer. De fleste af dem øh, børn og unge. Godt. Tilbage til fremtiden. Når man kigger tilbage på de snart 20 år, som klubben har, har eksisteret, og ser på, at den rejse de har taget, hvad har været det sværeste på den der rejse fra... Øh fra blandingsklub op gennem divisionerne og så til, øhm, til nu. Klubbens
1: udvikling har været en lang sportslig succes, men en af de største udfordringer har været den konstante frygt for politisk omklamring. At blive reduceret til et politisk integrationsprojekt, i stedet for at blive anerkendt for at være en fritidsklub med mange hundrede børn, piger og drenge, som bevæger sig efter skole og som fra venner på kryds og tværs, både blandt dem, der bor i de store almenødte i men også blandt de børn, der bor nede langs Ishøj Strand i de dyre villaer. Det, at børnene ikke ved, hvem der er dygtige i skolen, at de ikke kender hinandens religion, at de ikke aner, om forældrene er rige eller fattige, men at de kun ved, om de er dygtige til at spille fodbold, det har været hele forudsætningen for deres sportslige succes. Måske i modsætning til de mange integrationsprojekter, der er stiftet netop med henblik på noget andet end sport.
0: Når du kigger tilbage på, øhm, på de seneste 20 år, især på de seneste 12 år, der er siden valget i 2022. Hvad, hvad er så det vigtigste, der er blevet gjort fra, inden for Folketinget for at gøre det muligt at skabe det her? Jeg, jeg, jeg tror, du vil sige, at meget af det er kommet nedefra. Det er i klubben, der har fundet ud af alt det her. Ikke? Men hvilke, hvilke ting, hvilke strukturer har, har spillet en rolle, som er blevet skabt af, af politikere som, øh, som dig? Det
1: vigtigste er, at Ishøj, ligesom andre forstads samfund, er lykkedes med at blive til blandede boligområder. At vi ikke som andre europæiske lande fik et socialt og etnisk opdelt samfund, men at man nogle steder turde vælte nogle boligblokke og bygge nogle ejerboliger, og andre steder byggede nogle ejerboliger, hvor der ellers kun var strandvores At man insisterede på, at børn skulle gå i skole sammen, og at den lokale folkeskole var omdrejningspunktet for et stærkt lokalsamfund. At man turde sige til unge, der skulle vælge gymnasium, at det var vigtigt for samfundet, at vi ikke fik indvandrergymnasier og danske gymnasier. At man Levede i et lokalsamfund hvor man gjorde en dyd ud af at folk mødte hinanden på kryds og tværs og dermed skabte forudsætningerne for at Murat og Christian en dag stødte ind i hinanden og besluttede sig for at de havde mere til fælles øh, end det der adskilte dem
0: Jeg kan huske databatierne snakken om, om parallelsamfund og om, øh, om de her lukkede boligblokke, hvor, øh, hvor, øh, hvor ting lukkede om sig selv. Er der stadig lommer af det? nogen steder i landet? Ishøj er
1: en forgangskommune, og derfor er det danske mesterskab i dag til den lokale fodboldklub Og spillet på meget mere end bare en sportslig succes. For der findes stadig hist og pis de sidste reminiscenser, er det etnisk opdelte samfund, hvor alt for meget kriminalitet og alt for store sociale
0: problemer var samlet de samme steder. Er der nogle gange, når du står nede i folketingssalen, og folk fra nogle andre dele af, af, af folketinget står og siger, vi skal gøre det her for at komme det sidste til livs, eller øh, vi skal gøre det her for at komme det sidste paroletsamfund til livs. Er der sådan, hvilke tiltag er det så, de forestår, som du siger, nej, det er for meget, øh, vi stopper her?
1: Den gamle politiske debat, der efterhånden mest kendes fra historiebøgerne har enkelte gange de sidste krampetrækninger. Som da en enkelt højrefløjspolitiker besøger Ishøj stadion og brokker sig over, at man kan købe kebab. Det kan ikke, ikke engang rigtigt forarve folk mere. De fleste trækker på skuldrene og beder om lidt ekstra chili og sætter sig derefter op. Og
0: Hvad var så den største ting, hvor at majoritetssamfundet nærmest skulle bøje sig ind mod de etniske minoriteter? Altså var der en, en stor ting, hvor vi som samfund måtte sige? For eksempel, nu siger du, at der er kebab på på staten, ikke? Det er måske for nogen ville det måske være svært at acceptere, ikke? Men hvad var den store ting, som majoriteten skulle gøre for at tage imod, eller bøje sig ind mod den her integrationsindsats?
1: Rigtig succesfuld blev integrationen først, da man gik bort fra at forstå det som en majoritet og en minoritet, der skulle indgå et kompromis, og mere som Christian og Murat, der bare havde en fælles drøm om at realisere et rigtig godt fodboldhold. Det er klart, at nogle gange kunne der godt opstå diskussioner, om en far måtte råbe noget på tyrkisk ind på banen til sin søn. Om man kunne have kvindefodbold, der brugte de samme omklædningsrum som drengefodbold. Hvordan man taklede, at nogen ønskede at spille med taklede Om man skulle holde pause i træningen under ramadanen, når der skulle bæs bøn. Og alle de kulturelle konflikter, der er opstået, i forbindelse med etableringen af fodboldklubben og udviklingen af den, har jo været svære, men de er blevet taget på det fælles fundament, at man ønskede Danmarks bedste fodboldklub, og at vi boede i Danmark, og at dansk kultur og foreningskultur er den bærende, men at der ikke er noget til hænder for, at andre landes kultur kan supplere den danske. Ikke erstatte den, men sagtens supplere den, og derfor varede det ikke mange år, før man på Storskærmen i klubhuset fik købt en tv-pakke, hvor man også kunne se tyrkisk tv, så de store kampe mellem Galatasaray og Fenerbahce blev vist på Storskærmen, lige efter man havde set Brøndby FCK.
0: Så hvad med sådan en øh, tørklæder til pigetræning? Må man gerne have tørklæder på, når der er pigetræning?
1: Ja, det var aldrig nogen øh, ambition for klubben at forhindre nogen i at gå til fodbold. Og så længe man kan spille fodbold, så er man velkommen til at have på. Men det var samtidig meget vigtigt for klubben, at den ikke blev omdrejningspunkt for social kontrol, og at ingen skulle eller andre at gå klædt på bestemte måder, eller undlade at spille fodbold, selvom man var pige og kom i puberteten.
0: Den balance, Mathias Tesfaye taler om her, har været så svær at finde i nærmest alle afgrove af vores samfund i virkelig mange år. I 2019 for eksempel, der eksploderede debatten om en svømmeklub i bydelen Tingbjerg, lidt uden for København, fordi klubben havde et hold for piger, hvor man af hensyn til en gruppe familier med indvandrerbaggrund havde kønsopdelt svømmeholdene. Det betød også, at fædre ikke måtte overvære pigernes træning, sådan som de ellers altid havde måttet. Hvordan man kan lave et integrationsprojekt ved at adskille folk, ved at holde danskere fra udlændingen, ved at holde piger fra drenge, det færre jeg simpelthen ikke. Så var det de ting, man hører, hvad er din til det? Det skal forbydes. Forbydes? Vi ja. måske
1: lige sammen, eller ja. er ja. Seriøst? Ja, jeg mener det.
0: Klubben blev anklaget for at undergrave danske værdier, og klubben svar var, at det her det var et hensyn, man tog, fordi man mente, at det var bedre at få de her piger og deres familier ind i foreningslivet, end at de slet ikke dukkede op. Diskussionen handlede basalt om, hvorvidt man skulle give en gruppe en lillefinger, så at sige, for at få dem ind i hånden. Da jeg prøver at spørge ind til Mathias Tasfares indstilling til sager som den her med svømmeklubben, så havner vi tilbage i år 2022 i en kort stund. Grunden til, at vi røg ud af tidsrejsen, er den lidt bæksede, at... Mathias Tesfaje mener, at det der lige nu, i 2022, sker på Vesthavnen, ikke bare i Ishøj, men i flere af de her Vesthagens kommuner uden for København, det er en frontløber for det, der kommer til at ske med integrationen i resten af landet.
1: For eksempel efter det sidste byrådsvalg, så fik de socialdemokratisere indvalgt en rigtig kvikkung, før der hedder Selchuk, og var der en ting, han blev frustreret over, så var der, at folk sagde, ej, det er så godt med sådan en ung mand. Så kan vi også få løst nogle integrationsudfordringer. Han, han er interesseret i erhvervspolitik. Yeah. Han vil meget gerne have udstykket et område op omkring motorvejen, og så mener han, der skal være et logistikområde, og hvad med skatterne til selskaberne og sådan noget. Altså, hans hjerne er bare et helt andet sted, og det er helt absurd for ham, at hele tiden ligesom blive presset ind i det der. Og det er jo det, der er ved at ske. Så jeg tror på mange måder, hvis du taler med mange unge på Vestegnen, så er de, de er i 2035 hvis du forstår. Altså, de, de er hele tiden en generation foran, fordi indvandringen her på Vestregnen har været til stede så lang tid. Og det er også derfor, jeg har været glad for at være udlændingerminister og være valgt herudefra, fordi jeg ved godt, at mange af de diskussioner, man står i, i Horsens byråd eller i kommunalbestyrelser, de er legitime, de er gode, de er nødvendige, vi skal igennem dem, men vi kommer igennem dem. Det er turbulens, men bare spændt sikkerhedsbælget, vi skal nok komme igennem det. Og jeg forstår godt panikken nogle gange, når en far bliver vist ud fra jeg vil også selv blive totalt frustreret, for indirekte for man jo er vide, at man sidder og savler over syvårige piger i baddragter. Så jeg kan godt forstå, at det affører diskussioner. Vi skal bare ikke gå i panik. Vi er ikke ved at ende i borgerkrig.
0: Det skal nok gå. Godt. Så noget af det her vil ske af sig selv, siger Tesfaye. Men det bliver først rigtig spændende, når det handler om, hvad Mathias Tesfaye mener, man skal stille op som magthaver, som politiker, der midt i al øh, Og vi er nu tilbage i år 2035. Bare så du ved.
1: Det. Så længe vi har nogenlunde styr på tilstrømningen, og at der ikke kommer flere til, end vores samfund er i gang med at integrere, holder du det principielle standpunkt på plads i integrationspolitikken, står fast på demokratiets værdier, også når det lige er lidt svært i en eller hvor det er, så
0: skal du bare være tålmodig. Så skal vi nok ankomme. Det er sjovt den der turbulent tanke. Altså at, fordi der var, der var jo nogen, som vil sige, at, at politikere fisker i det der turbulenshav, ikke? altså fisker i folk, der går i panik over øh, den der far, der rødder svømmehallen. Øh, så hvad er det ligesom for et, et kompas, man skal have? Altså, hvor er det, man skal sige, den der sag, det er turbulens, ignorer det. det. Lad os være med at om det, eller så man man lave en masse ny lovtekst om det,
1: i 2022, i ugerne op til Folketingsvalgkampen, tog Pia Kærs kontor på på Aarhusstadion efter en diskussion om, at der nu var også blevet solgt kebab på Aarhus Stadion. Det er turbulens. Det behøves vi ikke mødes om i Folketingssalen. Det skal, det skal nok gå. Og må ikke også, at der er en masse ikke-muslimer, der har lyst til at spise en shawarma histopist en gang imellem. Om fædre må overvåge deres døtre's svømning. Det er også turbulens, men det skal håndteres til gengæld, hvis vi håndterer det med tunge lige i munden og fast hånd på rettet og de demokratiske værdier, og dermed fastholder, at fædre godt kan overvære pisvømning, og at man ikke kan forlange en kvindelig livredder, men at det godt kan være, at der er en mandlig livredder på arbejde den dag, så kan det godt være, at det giver lidt gnidninger. Det gør det helt sikkert. Men de gnidninger kommer der noget positivt ud af. Nemlig, at alle har besindet sig på de demokratiske idealer, og at demokratiet har sagt, her tiler ikke længere, øh, nu overtræder I en usynlig streg i vores samfund, og den bliver lige pludselig synlig for alle. Og dermed så er, hvis man bakker på de vigtige værdipolitiske diskussioner i samfundet, så mister man jo også anledningen til at få fortalt, hvad det er for et samfund, vi bor i. Det er jo også til de mange indvandrere, der er kommet hertil, et kæmpe svigt. For det er jo også en anledning til at fortælle dem, hvorfor er det vigtigt for os, at der både kan sidde en kvindelig og en mandlig livredder i livreddertårnet. Det kan godt være, at det giver lidt ekstra arbejde, det gør det jo. Og det, jeg kan sagtens forstå, at hvis man er svømmemester, eller hvad det hedder, så er det da lidt træls, at man skal stå og bruge tid på det. Men det skal man. Man er ikke kun svømmehal, man er også en ejendom i demokratiet. Og dermed har man et ansvar for at forvalte og videreformidle demokratiets værdier og vinde befolkningen for demokratiets værdier. Så hvis man sidder igen på et møde i daginstitutionen og skal diskutere kostpolitik, fordi der er nogle forældre, der er frustreret over, at der er blevet varmet svinekødsfrikadeller i mikrobølgeovnen, så kan der godt forstå, at man heller vil bruge tiden på mobbepolitik og sukkerpolitik og legepladsen og sygefraværer. Men du kommer ikke udenom, at den anden diskussion er rejst, og så må du tage den igen og igen og igen og igen. Og lige så stille, så vinder du, for demokratiet, værdier er jo stærkere end et totalitært styre. Der er styret af en flere år gammel bog. Så vi skal nok vinde, men det kræver at man til at diskussionerne, og at man besender sig på det. Og der er nok mange i velfærdsstaten i dag, der betragter velfærdsstatens institutioner som serviceorganer, mere end som politiske organisationer. Jeg mener jo ikke partipolitiske. Man skal jo ikke sige, at vi er en SF-børnehave, men det er jo en demokratisk børnehave. Og demokratisk svømmehal. Så de værdier, hvor samfund bygger på grundloven, de skal jo forsvares af vores institutioner. Så nytter det jo ikke, når man sidder nede på jobcenteret og siger, okay, du behøver også ikke give hånd til dine kvindelige øh, sagsbehandler. Så skal man jo sige jo. Fordi det er de værdier, vi har i det her land.
0: Hvorfor er det vigtigt at tage debatten om øh, den der svinekødsfrikadelle i mikrobolovnen ned i børnehaven, men kebaben, hos stadion. det er turbulens. Hvad er forskellen på de to? Jeg synes, begge debatter er relevante og vigtige.
1: Jeg synes bare ikke, de skal løses i Folketinget. Jeg synes, de skal løses så tæt på problemerne som muligt, så min, mit ønske er ikke, at vi sidder nede i Folketingssalen og dikterer, hvilke madudbud, der skal være på danske fodboldstadions, eller hvordan man skal håndtere forældremøde i danske daginstitutioner. Mit ønske er, at de diskussioner skal tages så tæt på virkeligheden som muligt. Og det er også derfor, jeg appellerer til ledere i den offentlige sektor i at huske på, at de også ansatte demokratiet. Det kan godt være, at man tænker, at jeg er da bare en badmester. Ja, men du er også en demokratisk person. Du har et demokratisk tilsværg. Det skal du forvalte i din svømmehal. Og vi har mega gode argumenter for demokrati og for ligestilling. Det er bare at stå fast på dem. Og så det største svigt, det er at bakke på dem. Så kommer der forvirring. Og så træder de andre bare endnu et skridt frem. Og de andre, det er jo ikke alle indvandrere. Det er jo de mest radikaliserede elementer af dem, der hele tiden træder et skridt frem. Så vi skal også huske på, at der er et stort flertal af indvandrere, der også ønsker at bo i et demokrati. For mange vedkommende er det jo derfor, de indvandrere har til de har jo behov for at se, hvor samfundet nu slår fra sig. Og der synes jeg nogle gange, at der er nogen, der bliver øh, der bakker, i stedet for ligesom at se det som en gave, at nu har vi diskussionen. Okay, hvis ikke du vil høre om statens Israels tilblivelse i historietimen, jamen så kan du ikke få din VUC-eksamen. Der er ikke noget, der hedder udvandret. Vi laver ikke pensum om, nu læser vi en seksuel novelle fra 60'erne. Det er det pensum, vi har. Hvis ikke du vil være med til det... Så får du ikke din eksamen, men vi vil gerne bruge lang tid på at forklare dig, hvorfor vi synes det er vigtigt. Og det er okay, at du har nogle andre holdninger, men vi har tænkt os altså at vente over på vores side.
0: Det her var et svært interview at lave, og det var det af to årsager. Det ene er, at det var svært at fange politikeren Mathias Tesfaye. Altså, han taler om den udvikling i integrationen, der allerede er i gang i sig selv. Han taler om, hvordan demokratiets infrastruktur skal hjælpe til med den integration. Hvordan den skal skabe gennem de her tusindvis af små møder på et bibliotek, eller en børnehave, eller en svømmehal. Men det er svært at gennemskue, hvor han mener, at hans beslutningskraft ligger. Altså, hvad er det, han vil bruge sin magt til? Egentlig. Og den mest præcise opsummering af hans holdning, tror jeg, er det her. Tving grupperne i samfundet til at blande sig i så høj grad som muligt, og så skal politikerne ellers blande sig under. Den anden grund til, at det her interview var virkelig svært, var, at Mathias Tesfaye jo tydeligvis var skeptisk overfor, om han overhovedet havde lyst til at gøre det. Øhm, og det var tæt på, at han slet ikke gennemførte interviewet. Så da vi var ved at pakke alle vores ting sammen, og vi småsnakkede lidt, så havde jeg sådan brug for noget hjælp fra ham til at se, hvordan man kunne undgå, at det her skete med nogle af de andre øh, interviews. Så derfor spurgte jeg ham om det her. Jeg fornemmer, at du, bare sådan lidt, du, du var tøvende i forhold til at gå ind i det. Ikke? Kunne man brief anderledes? Kunne man sætte op? Et eller andet, som, som gjorde, at man var mere tryg i det på en eller anden måde?
1: Det er jo mere sådan en generel diskussion omkring forholdet mellem Christiansborg og medierne, at... I gamle dage kunne man jo godt lave et interview, og så stole på, at hvad skal man sige, alle ens udtalelser blev bragt i sin sammenhæng. Mm. Det stoler jeg faktisk stadigvæk på, og det synes jeg også generelt set, det gør, uanset om det er så ekstrabladet eller sætlandet, eller hvem det er, man bliver interviewet af. Men det der er udfordringen er, at der kan godt være andre, der klipper noget ud, og ja. så ryger det viralt. Og i virkeligheden er det interessant ikke, hvad der står i avisen. Det interessante er, hvad der går viralt. Ja. Det interessante er ikke, hvad I laver i jeres podcast. Det interessante er, om der et sted står at i Mathias' drømmesamfund, der går piger med tørklæde, når de går til fodbold. Ja, ja. Og, og så er jeg... Så I det øjeblik, det sker sådan, er det, min første tanke, der, er, at jeg vil sige til Socialdemokrateriet, der kan I selv se, ja. det er derfor, man aldrig nogensinde skal lave den slags interviews. Ja. Og jeg tror, det kommer til at ske her. Jeg tror, jeg kommer til at tænke det. Og det, I kan ikke gøre noget. Nej. Fordi ligegyldigt hvad I gør, så er der den risiko. Det er ikke sikkert, det sker, men... Som politiker opvejer jeg jo altid. Hvor mange hører det her? Hvor stor interesse har jeg i det? Og hvor meget er det med til at bidrage til en offentlig debat? Og hvad er risikoen,
0: og hvad kunne de politiske omkostninger være? Jeg ved ikke, hvad de politiske omkostninger bliver for Mathias Desfei efter det her interview. Men jeg ved, at når jeg hører ham tale om hans frygt for at blive klippet i smadret, at jeg er glad for, at jeg har fået lov til at lave den her serie, hvor vi taler. I lang tid om de store drømme, vores politikere har for vores samfund. Som sagt, det her var Mathias Tesfais' bud på, hvordan Danmark kunne se ud i år 2035, og hvordan vi kunne komme derhen. Du er sådan i midt i 50'erne nu. Hvad laver du for tiden? Det er en virkelig godt spørgsmål. Han blev interviewet af mig, Mads Olrik. Enten er jeg politiker,
1: ellers er jeg murer Tilbage i mit gamle fag. Sandra Mia Suskov produceret, Nils Mande Lundsgaard hjælper til. Eller også arbejder jeg som pædagog af en slags med unge, der måske lige skal have en hjælpende hånd, før de ender i kriminalitet.
0: Vi nærmer os valget, og serien øh, lakker mod enden. Øh, der er lige pausen tilbage, og jeg er vildt glad for, at du stadig bliver med. Det er det. Vi høres væk. Det her var den ene af de alt 14 afsnit, med 14 forskellige toppolitikere fra 14 forskellige partier. Det, du lyttede til, er som sagt en smagsprøve på alt det andet du kan finde i vores app. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, kan du blive medlem lige nu i to måneder for en flad 50'er. Det sker på zlanddk hvis jeg bestemte. Og det er sikkert nemmere at klikke på linket i podcast. Det var det. Hej igen.